0: Bienvenidos al Hilo de la Historia. Sonoman y Ayo Agencia de Autor presentan El Hilo de la Historia, con Fabián Chamorro. Este capítulo llega a ustedes gracias al apoyo de Holiday Inn Express Asunción, Diario 5 Días y El Independiente. En este capítulo vamos a hablar de una cadena de venganzas que terminaron en un verdadero baño de sangre. El periodo de ocupación aliada que se extendió desde el 1 de enero de 1869 al 22 de junio de 1876, fue uno de los más oscuros de la historia paraguaya. Durante ese tiempo se forjaron varias alianzas entre los hombres que sobrevivieron a la guerra. Fueron tres los que acapararon el poder, Juan Bautista Gil, Cándido Vareiro y Bernardino Caballero, en ese orden de importancia. Gil tuvo una política pro-brasileña hasta 1875 cuando siendo presidente de la república cambió de dirección a favor de la otra potencia de ocupación la República Argentina luego que las últimas tropas de ocupación abandonaran Asunción, Gil se vio en el dilema de gobernar sin el auxilio de los aliados, fue entonces que sus viejos enemigos vieron la oportunidad de hacerse con el poder de todos ellos, el más importante por ser un hombre de acción, era Juan Silvano Godoy. Este logró la adhesión de dos de los combatientes más respetados de la época, José Dolores Molas y Matías Uigurú. Los tres formaron un comité al que se sumaron Nicanor Godoy, hermano de Juan Silvano, Juan Regúnaga, José Dolores Franco, quien era cuñado de Molas, y Mariano Galeano. La decisión estaba tomada. El presidente Gil había recibido su condena de muerte. El 12 de abril de 1877, a las 10 de la mañana, hora cuando todos los días el presidente iba para su oficina, apareció Gil acompañado de sus dos edecanes. Al cruzar la calle Independencia Nacional para tomar la actual calle Presidente Franco, Nicanor Godoy le salió al paso con una escopeta y abrió fuego. Solo se escuchó un lastimero y entrecortado grito de dolor. Fue suficiente. El presidente de la república estaba muerto. Quedó su cuerpo boca abajo en la esquina mencionada. Luego, confusión. Los edecanes se retiraron ante el ataque de Molas, quien también fue herido en la cabeza. Todos los atacantes fueron al punto que eligieron para el reencuentro, la estación central del ferrocarril. Debían ir a Trinidad, sin embargo, cambiaron de planes y se dirigieron a Luque, por lo que hoy es la Avenida España. Al llegar al lugar denominado Manora, se encontraron con el hermano del presidente asesinado, el general Emilio Gil. Goiburú le gritó, ¡Alto! ¡Ríndase, general! A lo que Gil respondió, ¡Me rindo, me rindo, me rindo! Al instante recibió una lluvia de balas que lo hicieron caer del caballo. Seguía vivo. Entonces Goiburu le ordenó a Reguna que termine el trabajo. Gil fue degollado y les cercenaron una oreja para guardarla como trofeo de guerra. Al llegar a Luque, iniciaron una revolución con la ayuda del expresidente Cirilo Antonio Rivarola. Días después, los rebeldes fueron desbandados por completo. El gobierno fue implacable y cazó a los cabecillas uno a uno. La mayoría, exceptuando Rivarola y Nicanor Odoy, cayó en manos de las fuerzas de seguridad. Estando presos en la cárcel pública, varios de los implicados en el asesinato de Gil y en el levantamiento posterior, tomó la defensa del caso el doctor Facundo Machaín, uno de los hombres más ilustres de la época, ejemplo de honestidad y patriotismo, quien fue responsable del Tratado de Límites con la Argentina, que había permitido al Paraguay defender sus derechos sobre Villa Occidental, hoy Villa Ayes, en los Estados Unidos de América. Hombre de gran popularidad, Machaín era el candidato número uno para enfrentar al aspirante oficialista en las elecciones de 1878, el señor Cándido Vareiro. Este último contaba con el apoyo de Bernardino Caballero. Era la situación perfecta para sacar del camino a todos los enemigos del gobierno, especialmente a Machaín y a José Dolores Molas. Primero había que animar a los presos a que se amotinen, permitiendo que los mismos tengan un canal de comunicación seguro con Cirilo Antonio Rivarola y luego inculpar a Machaín con cualquier cargo para ponerlo preso también. Con el correr de los meses, eso se fue cumpliendo. Los presos, a través de Petrona Velázquez, quien era novia de Molas, se notificaba tanto con Machaín como con Rivarola. El plan de los presidiarios era tomar la cárcel, luego la comandancia de la policía y esperar el contingente de hombres que debía juntar Rivarola en el interior todo esto era conocido por los hombres del gobierno en realidad el motín era un secreto a voces que hasta en los periódicos se advertía Machaim quien estaba informado de los movimientos de sus defendidos fue arrestado el 16 de octubre de 1877 y cinco días después trasladado a la cárcel pública el motivo su casa se había vuelto lugar de reunión de conspiradores. El 24 de octubre, los prisioneros se enteraron de que los hombres del gobierno habían decidido matarlos. Con la suerte echada, el 28 de octubre, y aún sin precisiones sobre Rivarola y sus tropas, comenzaron los preparativos para el motín. Se introdujeron sierras y otros elementos a la cárcel. Todos los presos, a excepción de Machaín, estaban engrillados a las 2 de la mañana del 29 de octubre los prisioneros tomaron la cárcel y las armas que estaban en el lugar se dispusieron a pelear pero a solo minutos de levantamiento la policía lanzó unos cohetes para dar la señal del ataque las fuerzas de seguridad cubrieron las esquinas de la cárcel y comenzó el asalto la escaramuza fue breve los presos no estaban adecuadamente preparados para resistir gran cantidad de prisioneros al no poder huir volvieron hasta sus celdas en señal de rendición, entre ellos Molas, quien nunca pudo deshacerse de sus grillos. Luego, empezó el horror. Un pelotón de militares fue hasta la celda de Molas, a quien le ordenaron que salga de ella. Molas se negó. En el acto, le dieron dos balazos en el cuerpo. A un herido, cruzó la puerta hasta el corredor, donde recibió un hachazo en la cabeza, que lo derribó. Todos los que pasaron a su lado descargaron sobre él sus armas o le dieron puntazos con sus espadas. De ahí fueron a buscar al médico Francisco Galeano, a quien sacaron a empujones de su celda. Lo echaron al corredor y le clavaron con un sable en el costado derecho. Galeano lanzó una exclamación de dolor y cayó al suelo. Mientras se desangraba, un grupo de soldados descargó sus armas sobre el moribundo. José Dolores Franco otro de los reos intentó escapar por el fondo de la cárcel pero fue alcanzado por un soldado quien le ensartó un largo puñal ahí se acercó un grupo de oficiales y soldados y entre todos los fusilaron consumados estos y otros asesinatos se reunieron en la prevención del penal de pronto uno de los militares dijo matemos a ese sabio a ver si resucita y se lanzaron sobre la celda de Facundo Machaín Machaín se había negado a escapar cuando Mola se le ofreció abrieron su celda y un policía le dio un puntazo en el cuello con un espadín Machaín, dando vueltas cayó a mitad de su cama y de ahí al suelo con todo el colchón empapado del chorro de sangre que manaba de su herida pidió clemencia a sus verdugos no me maten, que alguna vez seré útil a mi país en ese momento recibió dos balazos agonizante lo lanzaron al corredor ahí murió desangrado concluido el horrendo espectáculo los asesinos robaron las pertenencias de Machaín le sacaron el reloj las pulseras los botones la cartera la lapicera de oro Mola, Franco y Galeano fueron enterrados en el cementerio de la Recoleta con un grandioso acompañamiento Machaín por deseo de su familia fue llevado a Buenos Aires Así, el gobierno se deshizo de dos grandes enemigos, el indomable José Dolores Molas y el prestigioso Facundo Machaín. Solo les quedaba el debilitado Cirilo Antonio Rivarola, quien meses después también fue asesinado. Soy Fabián Chamorro y este fue el podcast del Hilo de la Historia. Este podcast llegó a ustedes gracias al apoyo de Holiday In Express Asunción, Diario Cinco Días y El Independiente. Para imágenes de apoyo, seguimos en nuestras redes sociales, Instagram, arroba, chamorro, py, y en Twitter, Fabián-1932. El hilo de la historia es un producto de Sonoman y Ayo Agencia de Autor. Si te gustó, compartí el podcast con tus amigos. Los esperamos en el próximo capítulo.